0: おはようございます2021年令和3年8月15日日曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますまず最初の話題1としましては日本各地で大雨が続いております停滞する前線の影響で日本列島の広い範囲で大雨となり気象庁は14日佐賀長崎福岡広島の4県に大雨特別警報を発表しました総務省消防庁の午後0時半時点の集計によると大雨洪水警報レベルで最も高く直ちに命を守る行動を求める緊急安全確保がこの4県で約65万世帯約142万人に出されましたその後長野岐阜島根各県でも発令されたということで九州中国地方を中心に、えー、長野、岐阜にも広がる大きな範囲で大雨が発生しております。国土交通省によりますと、奈良県の計14河川で氾濫が確認されたということで、えー、多くのところで、えー、豪雨被害が大きくなっております。8月11日以降の豪雨での不明者少なくとも今4名となっており、えー、大きな災害につながりかねない状況になっております停滞する活発な前線の影響14日も各地で大雨を続かせ記録的な雨量となっている九州や中国地方では相次いで特別警報が発令されました今現状避難所、えー、いろんなところへ各地避難所を開設しておりますが新型コロナウイルスの感染防止対策も求められており手指の消毒やソーシャルディスタンスの確保のほか入管に際して必ず検温も実施されているなど新型コロナと災害こちらの同時多発的な、ね、対応が求められている状況になっております、えー、今、ねあのー、新型コロナ2万人連日越すような感染者数の確認がなされておりますし、それと同時に大雨も各地でえ降っております。今あ東京の朝ですけれども、えー、東京も非常に多くのお多い雨量があ降っており、えー、あともう一つ気になるのはやっぱり寒暖差ですね。気温のアップダウンが激しいことになっておりますし、今私、長袖を着ております。結構肌寒さを感じる陽気になっており、ちょっとね、喉も少し、こう、ちょっと寒くなってきたなっていう感じになっておりますので、皆さん、本当に雨や気象に関する対策、対応、しっかりとやっていただければと思います。そしてくれぐれもですね雨上がったからといって河川の氾濫直ちに収まるということはありません雨がやんだとしてもぬかるんだ地盤そこから土砂災害が起きたりとかですね雨量に関しては水量ごめんなさい水量ですね水量に関しては急激に減るということもありませんので雨がやんだともですね命を大切にする身の危険の感じるような場所、少し危うい場所には近寄らないということを徹底していただければと思います。それでは次の話題に移りましょう<音楽>、はい、続いての話題、② としましては、えー、茂木外務大臣、今日から中東を歴訪していくということになっております。えー、現在、中東、力の空白懸念、まあ、力の空白懸念というか、もはや力の空白が、ね、発生してしまっていると思いますが、力の空白とは何かというとです、ね、こちらはそれまでそこに力があった場合、まあ、具体的には軍事力とかあまあ政府の支配力というふうに思っていただければと思うんですが、まあ、アフガニスタン、えー、一番わかりやすいのはアフガニスタンですね、今、アメリカ軍がずっと駐留を長いことしていました。でそのアメリカ軍の力で、えー、そこが安定していたっていうところがアメリカ軍が撤退をしますと。いなくなります。とするとその軍隊がいなくなった分だけ力が空白状態だ。そこの空白状態に、えー、じゃあ俺が俺が俺がっていう形で、えー、他の勢力が入ってくる。でそこがねきちんとアメリカが撤退しますとアメリカの力の代わりにアフガニスタン政府がしっかりと統治できますっていうことだったらよかったんですがアメリカ軍が撤退進めていく流れの中で反政府勢力であるタリバンが力の空白のところを埋めていくというような動きに今なってしまっていますでこういった力の空白進んでいくとです、ね、あの反テロ勢力を、えー、反テロ勢力と同テロ勢力帝都、えー、勢力が蔓延していくうそういったところの力がです、ね、どんどん増えていくという可能性、えー、高まっていきますこういったところに少しでも日本が外交的な力添えができないかということで今日から茂木外務大臣が、えー、15日か24日の日程で中東7カ国地域を訪問するということです茂木外務大臣が訪問するのはエジプトパレスチナ自治区イスラエルヨルダン、トルコ、イラン、カタールということで、えー、まずね、えー、エジプト行きますけれども、まあ、中東の大きい重要な国というところでもありますし、パレスチナ自治区イスラエルに関しては、今年、力の、ね、紛争が実際に起きているわけですから、まあ、ここでのパレスチナ和平について、日本が尽力できることは何かあるのかと。そしてヨルダンはまあイスラエル、パレスチナ自治区の隣近くにありますし、えー、まあトルコは重要な国であると同時に今あロシアとかあそっち寄りの方向を示している中、えー、日本がどれだけ、えー、こうアメリカ寄りに連れてくることができるかというところだったり、えー、そして、えー、カタールはあーサウジアラビアと今対立も深めているというところ、まあ、少し、ねえー、柔らかい状態にはなっておりますけれども日本としても、中東の石油、エネルギー、これを安定していくためにも、カタールと周辺国の安全や友好関係をしっかりと築いていくというのが大切なところになってきます。そして何より、やはり注目されるのはイランですね。イランについては、日本は安倍晋三前首相のお父さん、安倍晋太郎さん。わり、ねえー、かしイラン、まあ、それだけじゃないんですけど、歴史的にイランとは非常に友好関係が、えー、続いております、日本としては。えー、1979年のイスラム革命で、えー、米国とイランの対立があそれ以降、激化しておりますけれども、そして今も、ねえー、核合意をめぐってアメリカとイラン、対立していますが、日本は比較的、えー、友好関係をイランと築きてきました。この伝統的な友好関係背景にアメリカに対する強硬派が先週、イランの大統領に就任しましたけれども、日本としてはその新政権の外務大臣だと早めに段階で会談をして、アメリカとの橋渡しを目指していくということになっていきます。中東の不安定化が進んでいくとですね、日本にとっては対岸の価値ではなく、やはりエネルギーの輸入依存がですね、石油の輸入依存、89.6% 中東ということにもなっておりますので、この地域の安定のために日本ができること、しっかりとやっていかなければいけないということになりますので、えー、茂木外務大臣の中東歴訪で、どういったメッセージが出されていくのか、まあ、経済協力とかも含めてね、日本はどんなことをやっていくのかというところを注目していきたいなと思います。そして何より今はタリバンですね、昨日とかもお伝えしてますけれども、タリバン、カブール、アフガニスタンの首都カブールから40キロメートルほどの地点まで進攻したというような報道も出ており、各国大使館、からあ大使館の、ねえー、一時閉鎖や大使館員の退避の動き、加速化しております。えー、アメリカ政府もです、ねえー、3000人ほど退避のための、えー、軍隊を派遣するということにもなっておりますし、えー、このまま、ね、アメリカが本当に撤退していくとアフガニスタンが丸ごと力の空白になると。とそんところで、えー、中国が影響力を強めていこうと、タリバンとの間でですね。えーこ,う中国この7月には、ワン・イ、えー国務委員兼外務大臣がタリバン幹部と天津で会談をして、えー、いろんなあ対応を進めていくアフガニスタンの安定に中国が力を注いでいくとなってくると最終的にアメリカが力の空、アメリカの撤退によって起きた力の空白でそこの力の空白を埋めるのが中国だということになってくるとこれまた世界情勢を考えていく上でです、ね、非常にどうだかなということになっていきますのでイランやアフガニスタンこういったところの対応日本としてもです、ね、しっかりと進めていかなければいけないということだと思います。それでは次の話題に移りましょう。はい、続いての話題マ三としまして、ブランド農作物の海外流出の現状についてです、えー。例えばですね、日本の高級ブ,ラブドウの品種であるシャインマスカット。こういったものをはじめとしてブランド品種、日本初のブランド品種の海外流出が深刻さを増しております。もともとのシャインマスカット流出先の韓国ではです、ね、輸出額が日本の5倍超に膨らみ、中国国内での栽培面積は日本の40倍超に及んでいるということです。農林水産・産食品産業技術振興協会によれば、ブランド果実の流出先、中国、韓国が中心ということになっております。ブドウ以外でも、2020年の調査で30以上の品種の海外流通が確認されております。静岡県のいちご、紅ほっぺや、高級柑橘、紅マドンナなどが標的になっているということで、日本政府、こういった現状に手をこまねいているわけではなく、改正種苗法が2021年4月1日から施行されております。この改正種苗法ではですね、登録品種の海外持ち出しを禁じるということをやっております。えー、違法持ち出しに罰金や懲役を設けましたが、違反事案はあそれ4月以降もですね、絶えない状況になっており、意図的かどうかに関わらず、一度流出すると種苗や苗木の追跡は難しくなるということになっております。えー、まあもちろんね、海外流出止めるための改正種苗法、えー施工されてからまだね数ヶ月しか経っていないので、えー、今の現状というものは過去の失勢、えー、の状況ということになりますけれども、えー、今後どういうふうにこれをしっかりと防いでいくのかということが大切になっていきます。種、えー、法については、と農家の、おーむしろそういったブランド農作物を持っていない農家の経営を圧迫していくとかそういった危険性そういったことに対しての懸念も非常に持たれている法律ではありますがしっかりとまず今すでに施行されている改正苗法を使ってしっかりと海外流出を止めていくそして何か国内での問題があるのであればそれを踏まえていろんな対策対応をやっていくっていいくとうののが大切なのかなか思いますえ日本政府、ブランド品種を中核にし、農林水産物の輸出額について、2025年に2兆円、2030年に5兆円に増やす目標を掲げています。えそのためにもです、ね、海外との競争、これに打ち勝っていかなければいけないということになりますので、しっかりとブランド品種のを守っていくというところが大切になるのかなと思います。もともと2019年に1兆円という目標があったんですが、2020年の輸出額9217億円ということで、目標届かず、2025年の2兆円も、ここからまだ、ね、2倍以上にしていかなきゃいけないということになっていきますので、2025年の2兆円、30年の5兆円の目標、しっかりと達成していくためにも、海外流出を防いでいかなければいけないということになっていくかなと。はい、それでは次の話題に移りましょうはいそれでは四としまして今週の予定8月15日から8月21日の予定についてお伝えしていきたいと思いますが今週の予定一番大きいところはですねえー、各種日本の指標が出てくるというところだと思います8月16日月曜日にはですね4月から6月期の国内総生産こちらの速報値が内閣府より出されます、えー、緊急事態宣言の影響とかを踏まえてですね、えー、国内総生産、えー、今週イギリスがね非常に 4. 点何でしたっけ、えー、非常に年率換算で 20% を超えるような、えー、勢いある GDP の成長率を叩き出したというところをお伝えしましたけれども、日本、状況的にそんな状況ではなく、下手したらマイナスもありうるんじゃないかというような予感もしておりますが、国内総生産、一体どんな数字になっているのか、こちら、非常に注目されるところかなと思います。その他8月18日、水曜日にはです、ね、7月の貿易統計が財務省から出されます。また20日金曜日には総務省の方から7月の全国消費者物価指数 CPI の数字も出てきますので、えー、各種指標の数字がどうなっているのかこちら注目される1週間になるのかなと思います、えー、また政府のね発表する指標とは違いますが16日月曜日には航空各社のお盆期間の利用実績18日水曜日には JR 各社のお盆期間の利用実績が出てきますのでこちらの数字というものがまた7月から9月の GDP とかいろんな各種指標の先行指標になってくるかなと思いますのでしっかりと注目していきたいなと思います。また、海外に目を転じますと8月19日の木曜日アメリカの連邦取引委員会の Facebook に対する反トラスト訴訟、独禁法ですねアメリカの。え、独禁法訴訟の訴状再提出期限ということになっていきます。え、IT 企業に対する統制、え、アメリカ政府いろいろと進めておりますが、え、まず目先、この Facebook に対する訴訟、訴状をですね、再提出するのかどうかというところが注目されていくところかなと思います。え、その他、8月16日月曜日、中国、東シナ海での給料明けということになりますので、ここからまた尖閣諸島近辺に対するです、ね、圧力が強まってくる可能性がありますので、安全保障の観点からもしっかりと注意して見ていかなければいけないのかなと思っています。非常にです、ね、今週1週週間間終わっっててまままた新しいいが始まっていきますけれどもえー、僕はもう一つやっぱり気になっているのはですね、お盆が明けて、えー、感染者数、一体どれぐらいになっていくのかなというところですね、えー、今週、菅総理の方から、ああのまあ、先週か、えー、もう先週になっちゃいますけれども、えー、酸素ステーションとか作っていく、感染対策を、えー、しっかりと、もう少し実際に、ね、発症した人をどういうふうに医療がサポートしていくのか、医療体制の再構築、再起動修正。といいうものもの行われていますがあのお盆明けで、えー、今、検査数が、ね、ちょっと少なくなっているところがまたお盆明けて検査,数検査数とかが増えていくあるいは東京だけじゃなくて全国各地で,です、ね、より、えー、発症する人が増えるというような事態になっていくのかどうなのかということで非常にそういった点もです、ね、注目されていくところになっていくかなと思っております。早くですね新型コロナの話題しなくていいようになってほしいなと思うんですがまだまだ時間がかかるかなとも思っております、えー、皆さん十分に注意して日々を過ごしていただければと思いますそれでは次の話題に移りましょうそれでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介していきたいと思います。本日、8月15日は終戦の日ということになっておりますので、各紙、終戦の日にちなんだ内容の一本のみとなっております。まず、朝日新聞です。戦後76年の夏、問われ続ける主権者の覚悟ということで、戦後の日本が憲法を手に目指したのは、国民が主権を行使し、個人が等しく尊重される社会の実現だっただが不平等はさまざまな形で残り新たな矛盾も生み出されているということで、えー、他の新聞紙面と違って、えー、朝日新聞の特徴としてはですね、えー、女性の参政権、えー、こちらの参政権運動婦人参政権運動を率いた市川房枝さんこちらをえ中心にですね、えー、いろんな話を広げていると。というところです市川房枝さ,さんがどういうふうに感じたのかどういうふうに活動したのかどういったことがあったのかというところを軸にですね小説展開しておりますので是非時間がある方はあ読んでいただければと思います市川房枝さ,さんについてはですね私のラジオ歴史小話こちらの方でも過去取り上げたことがありますので興味がある方はですねそちらも併せて聞いていただければと思います続いて毎日新聞です問、えー、2021年夏、宣言下の終戦の日、人命を最優先する社会にということで、懸念されるのは政治主導の名のもとに、統治機構のバランスが崩れた日本の現状である、官邸の権限が強化され、国権の最高機関である国会は空洞化が進み、政府の下請け機関に甘んじているということで、毎日新聞ですけれども。えー、国民へのしわ寄せが続いているということ、これね、えー、戦争の状態と一緒なんじゃないのということについて、えー、展開話をしております、えー。旧西ドイツでは、戦争犠牲者援護法を定めて、市民にも救済の手を差し伸べていましたが、日本では元軍人、軍属とその遺族への保障が優先され、民間人の被害救済はなかなか置き去りにされてきました。その背景にあったのはですね、非常時に生じた生命、身体、財産の損害は国民が等しく耐えなければならない、えー、戦争被害受任論というものがあったということで、えー、空襲被害者について、昨週、救済法案がまとめられましたが、えー、与党内の調整がつかずに結局、国会提出が見送られているというようなことになっておりました。えー、哲学者のカント、永遠平和のためにのえー、中で,です、ね、立法権が行政権から分離された政治統制こそが、えー、平和を実現しうると説いております強い議会の進め、えー、こういったものがあ,ある中、えー、今日本の現状というものはです、ねあのー、立法権が著しく弱って下請け機会になってるじゃないかというところが毎日新聞としての、えー、非常に強いなんでしょう。問題意識として、えー、社説が展開されておりますので、ぜひこちらもですね時間がある方読んでいただければと思います。えー、産経新聞、えー、終戦の日に再びの敗戦を絶対に回避せよ。国の安全を担保する敵対基地、えー、攻撃能力を米国米軍に依存してきた日本は、今中国の脅威をまともに受けている。今そこにあるコロナ危機と迫り来る中国危機にどう対処すべきかということで戦争という危機、危険あったよねとこれに対して今目の前にある日本の危険というもの危機というものはコロナ対応というものと同時に中国という今台頭してきているそして安全保障上の脅威となっている中国こちらにどう対処していくべきなのかということをしっかりと考えなければいけないというのが産経新聞の主張です。こちらも時間ある方はぜひ読んでいただければと思います。え読売新聞、えー、終戦の日、平和権時へ情勢の変化直視を。国の安全保障に想定外は許されない。脅威を直視し、有事に的確に対応できる体制の整備について議論を深めるべきだ。そうした努力が結果的に有事を未然に防ぐ道となる。ということで読売新聞です。えーやはりですねこちらでも新型コロナあ、これと合わせていきながらあー終戦の日、日本は昭和の戦争で何を学んだのか、どうあるべきだろうかというところを展開しております。えー、国際社会の発信も強めていくべきだということ、特にね、えー、これから東京オリンピックが閉幕し、24日からはパラリンピックが始まるという中、えー、日本、国際的な信頼の向上をつなげていくためにも、しっかりと平和の歩みを。象徴しそういったものを国際発信していくべきだと。えー、日,韓日韓関係ね、元徴用工や元慰安婦をも巡る問題で冷え込んだままというような状況の中、どういった発信をしていくべきなのかということを、えー、読売新聞、論じておりますで。こちらもね、時間がある方、ぜひ読んでい,いただきたいんですが、えー、僕が一番いい社説だなと思ったのは日経新聞です。敗戦の教訓は今の日本にも通じるということで、こちらタイトルからですね、やっぱり違うわけです。えー、朝日新聞はタイトルに特に入れてませんけれども、毎日新聞終戦の日、えー、産経新聞終戦の日、えー、読売新聞終戦の日ということで、えー、終戦という言葉を3、えー、子使っている中、日経新聞は敗戦という言葉を使っています。えー、僕はこれは非常に大切だと思っていて、終戦、戦争が終わった日ではなく我々がやはり日本人として考えるべきことは我々が負けたどうして負けちゃったのか戦争が終わったっていうのはまあなんか中立的な表現ですけれども敗戦敗れてしまった何が失敗だったのか何がいけなかったのかこれをやはり考え見る日に僕はすべき日だと思っておりますので敗戦という文字こちら非常に大切なものだと思っていますそしてその敗戦の教訓今の日本にも通じるということで日経新聞。えー、国際情勢を見ると米国と中国の覇権争いが激しさを増し戦後が終わる日が来ないとも限らないすなわち再び戦争に日本が巻き込まれていく、えー、今の状態が戦後ではなく次に起きる戦争の宣伝となってしまうというまあこういった危機感あ問題意識を持っているということですね。そういう時だからこそあの戦争をきちんと振り返り再び世界を傘下にま落とし入れない道筋を探ることが重要であるというふうに論じております。やはりですね、あの戦争、いろいろな悲惨なことが多いわけです。こちらをですね、しっかりとどういうふうに我々としても見見ていくのか、犠牲になった多くの人たちがいる。その犠牲になった人たちの上に今の戦後の日本がある。そして今後の世界情勢がどういうふうになっていくのか。今から80年前の1941年になぜ台米開戦に進んでいってしまったのかその台米開戦の中には国民の声も大きくあったネットの発達などで今現状ポピュリズムが勢いづきやすい時代を迎えているこういった状況の中でどういう判断を我々はしていくべきなのかと。ということを、えー、しっかりと考えていく内容になってるなと思うので、ぜひ時間のある方、えー、時間がないっていう方はですね、時間がないっていう方も日経新聞の社説だけは、ぜひ、えー、本日の社説読んでいただければと思います。えー、今週もですね、皆さん、いろいろとお,お話をさせていただきました。ウィークリークイズについてですね先々週からやっておりますけれども今日もウィークリークイズについて配信したいと思いますのでこの後ウィークリークイズの方にもチャレンジできる方は是非聞いてチャレンジしていただければと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい